0: isaías 49 6 dice poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de jacob y para que restaures el remanente de israel también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra Bienvenidos a Disfrutando la Palabra. Les invitamos a que se queden con nosotros aprendiendo de la Palabra del Señor y que Dios me los bendiga a todos. Buenas noches, mis amigos. Bienvenido a otro nuevo programa de Disfrutando la Palabra. A que el Señor bendiga sus vidas, cada uno de los que se van a conectar. Estamos muy contentos, como siempre digo, de estar acá en la mesa de discusión con mis hijos, mis otros hijos, mis, mis, mis hermanos en Cristo y nuestros amigos Salvador, Ari, Kevin, Yajaira, que estás cansada, Yajaira. <risa> <risa> Allá nuestro camarógrafo preferido. Que el Señor bendiga tu vida, Emmanuel, y que te use en gran manera todos los días de tu vida mientras estés aquí en la tierra. Ah, Muchas gracias. (risa) Muchas gracias por cada persona que se conecta con nuestros programas, con nuestros servicios de Facebook, de YouTube. Estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes. Les pedimos que nos compartan, que nos den un like y que para que nuestro programa vaya creciendo y, y que la, la palabra del Señor se siga expandiendo lo que nosotros estamos haciendo aquí. Estamos muy agradecidos con ustedes, que el Señor bendiga sus vidas. Y ahora tenemos un tema bastante, o oh, sí, es un tema bastante controversial. Uh, como tema tenemos la vida después de la muerte. Este tema se usa mucho para mucho, muchas, muchas religiones o muchos grupos de, que predican según el Evangelio, lo usan como doctrina, como doctrina sobre lo que es el estado que pasa después que nosotros hemos partido de esta tierra y entonces uh, el señor puso este tema en mi corazón porque es bueno que bueno nos nos uh, informemos de todo lo que pues va a suceder un día que nosotros partamos de esta tierra porque como siempre digo lo que es más seguro que nosotros tenemos es que un día nos iremos de esta tierra y pues nuestra alma volará hacia la presencia del señor como, el canto. como el... <risa> Así que ah, les invitamos a quedarse hasta el final, ya sea que se conecten en este momento que nosotros estamos en vivos o que se conecten a mediados de la semana. Les invitamos que se queden hasta el final y que el Señor bendiga sus vidas. Yahaira, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú, Kevin? ¿Cómo estás?
1: Aquí más.
2: <risa> Ari, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Ya lista y preparada. Lista con, con este temazo. tema tan desafiante. <risa> <risa> Salvador, ¿tú cómo estás?
3: Yo también. Eh, pues ya listo y, y descansado. Bendito Y Dios. emocionado porque cada viernes es, es agradable estar aquí compartiendo y viéndolos cómo Dios pone palabra diferente en cada uno, pero a la vez es una sola.
0: Claro. Amén. Claro, es, es obvio que el Señor nos está usando, nos está usando a todos nosotros para bendición de nuestros oyentes. Y entonces el tema de esta noche es vida después de la muerte. Empezamos como siempre con mi hija Jaira.
3: Amén.
4: Bueno, este... Título, Vida después de la muerte, es un poco paradójico, porque no se puede tener muerte literal y vida o oh, vida literal. No se pueden tener ambos. Es como el agua y el aceite, no van juntos. En absoluto, uh, no hay en medio. Eh, o estás vivo o estás muerto. La vida del cuerpo humano es frágil. Y la muerte es absoluta. En noviembre del año 2021, murió un un señor, un hombre, que trabajábamos juntos. eh, Teníamos una relación laboral, nos hablábamos todos los días. Y cuando fui al funeral de él y miré su cuerpo en el casque, lo que se me vino a la cabeza es ya no hay nada que hacer. Y me, me ponía a pensar en cómo tan frágil es, qué tan frágil es la vida y tan absoluta y final es la muerte física porque ya no había nada que hacer por él. Estaba ahí y hagas lo que hagas cuando el cuerpo está ahí ya en el casque, ya no hay nada que tú puedas hacer. No hay manera de traerlo para atrás. Es absoluta, es último y es final. La muerte física es final. Y sin embargo, la verdad que nos enseña la Biblia a nosotros es que hay vida después de la muerte. Nos enseña que mientras que nosotros estamos aquí, uh, nos, mientras estamos físicamente vivos, podemos decidir dónde vamos a estar, con quién la vamos a pasar, e incluso el misterio de cómo vamos a vivir mientras estemos Des, ¿Cómo vamos a pasar después de la muerte? ¿Qué es lo que va a pasar después de que nosotros respiramos nuestro último respiro? Nos enseña la Biblia que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, si nos volvemos a Dios y aceptamos el sacrificio, por medio de la fe el sacrificio de Jesucristo uh, que Él hizo por nosotros, podemos tener vida eterna con Dios y vivir con Él por siempre y pasar con Él toda la eternidad. Pero al otro lado, si rechazamos el sacrificio, si rechazamos el camino de Dios, vamos a pasar después de la muerte vivos, pero en el infierno. Entonces, ¿vamos a estar vivos en el cielo o vamos a estar vivos en el infierno? Ahora, Charles Bergen, no sé si han escuchado de él, era un, un pastor de la Gran Bretaña. Él dijo, uno de estos días, ustedes van a leer en el periódico... Charles Spurgeon murió y dijo no lo crean por un segundo yo voy a estar más vivo que nunca y en realidad él tenía razón esta es nuestra esperanza y nuestro anhelo de que un día vamos a estar vivos en la presencia de Dios adorándolo y comunicándonos con él más vivos que nunca dice en segunda de corintios 5 6 al 8 así que vivimos confiados siempre sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del señor porque por fe andamos no por vista pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al señor ahora debido a que nosotros estamos vivos se nos hace se nos parece de que uh, siempre va a ser así de que la muerte está muy lejos y que nosotros tenemos uh, mucho tiempo para vivir cuando en realidad nosotros no sabemos eso. El único que sabe cuánto tiempo realmente vamos a tener es Dios. Él es el único que sabe si la vamos a hacer hasta mañana. Él sabe cuándo vamos a expirar nuestro último suspiro y es un pensamiento sobrio pensar de que La muerte puede estar a la puerta. Es un pensamiento sobrio pensar de que hay miles y millones de maneras en cómo nos podemos morir. Millones de maneras. Nuestro cuerpo es frágil. Nos damos un mal golpe, nos morimos. Chocamos en un carro, nos morimos. Uh, algo nos pasa en el corazón, nos morimos. Hay millones, se te atora, ¿no? se te atora algo, tomaste demasiado agua, no tomaste agua, te mo- nos morimos. Es un pensamiento sobrio de que el cuerpo humano es frágil y la muerte es eminente y es absoluta. Entonces, a nosotros no nos gusta pensar en esto, no nos gusta pensar en pensamientos de que nuestra vida realmente está bajo, eh, eh, no es un hecho que vamos a estar vivos mañana y que no está en nuestro control. No nos gusta pensar en esto, pero deberíamos de. Deberíamos de pensar en nuestra mortalidad. Porque si pensamos en nuestra mortalidad, nos va a enseñar a apreciar el tiempo que tenemos Nos va a enseñar a apreciar a las personas que están a nuestro alrededor y más que todo nos va a dar la sobriedad, es una palabra sobriedad, nos va a dar la sobriedad para tener una mente sobria y pensar en la eternidad, debemos de de tener una mente que piensa y está fijada en la eternidad, debemos de vivir con la eternidad en mente porque los galardones que algún día vamos a recibir, están estrictamente relacionados con la forma en que vivimos hoy. ¿Cómo vamos a vivir después de la muerte? Ahora, para mí honestamente, uh, voy a confesar, soy muy, muy, muy ignorante en lo que se refiere en las cosas del cielo. Si sí, hay personas, yo estoy casi igual a un niño de dos años porque no sé. Y me imagino que la persona que, digamos que tenga un doctorado, acerca de las cosas después de la muerte, él está igual que yo, porque en realidad no es mucho lo que nos dice la Biblia acerca de cómo es el cielo, qué vamos a, vi- qué vamos a vivir haciendo. Nos dicen cosas, pero no lo suficiente para que alguien diga, yo sé exactamente cómo es y qué es lo que va a pasar, porque el único que sabe es Jesús, es el único que estuvo ahí y vivió ahí y vino acá. Entonces, Debo de confesar de que soy muy ignorante en cómo voy a vivir después de que me muera. Pero sí sé lo suficiente, he leído la suficiente Biblia para saber de que la manera en cómo nosotros nos uh, comportamos aquí en la tierra, de cómo vivimos, uh, eso va a reflejar los galardones y aún la manera cómo vamos a vivir cuando primeramente Dios estemos en el cielo viviendo ahí por siempre, por toda la eternidad. Entonces debemos de tener esto en mente. Si alguien pudiera regresar al 1990, ¿qué harías? Yo escuché una, 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 un chiste de un, de un señor, de, un, uh, de un, un hombre que estaba contando un chiste y dijo: si yo uh, pudiera regresar al mil, 1800, no me ayudaría de nada porque no sé cómo hacer nada. Entonces estaría, en lo, me, quedo, me quedo en lo mismo. Ahora, si yo pudiera regresar en 1990 o en los 2000, ¿saben lo que yo haría? Yo invertiría en Netflix. Eso es lo que yo haría. Invertiría en Netflix, ahora fuera millonaria. Si pudiera regresar al pasado, invertiría todo mi dinero en Netflix. Porque imagínate ahorita, ahora nosotros estamos en el día de hoy y en 10, 80, 100 años... Este va a ser nuestro hoy, va a ser nuestro pasado. Entonces nuestro hoy es cuando nosotros tenemos la oportunidad de invertir nuestro tiempo, de invertir nuestro corazón, de invertir nuestras nuestras fuerzas, de invertir todo lo que nosotros somos para el reino de Dios. Tenemos la vida física para invertir en el reino de Dios. Y esto va a, a ser... A galardonado por Dios cuando lleguemos um, a la eternidad pero el tiempo, no pensemos tanto en eso mejor enfoquémonos en que eh, debemos invertir nuestro tiempo, debemos de uh, guiar nuestro corazón para que esté donde va a estar su morada eterna que es en el cielo, debemos de poner nuestras fuerzas, invertir nuestro tiempo para uh, levantar el reino de Dios y no el reino de nosotros, para a te, pon, tener tesoros en el cielo y no en la tierra porque el día va a llegar el día va a llegar en que nos vamos a presentar delante del Señor y estoy agradecida que va a ser así estoy agradecida de que sí hay vida después de la muerte y de que no nada más nos morimos y ahí quedamos y me da, y me da gusto uh, porque honestamente yo siempre he sentido que una vida no es suficiente para pasar con tus seres queridos pero más que eso, una vida no es suficiente para adorar a Dios. Amén. Necesitas más tiempo. Para mí, honestamente, sería infierno no estar con Dios. Eso sería, aunque estuviera en un palacio, después, digamos, me morí. Y puedes descansar y hacer lo que quieres, pero sin Dios no está ahí, eso no es vida. No es vida, el, el, el pasar el tiempo con Dios, el, ten, el saber de que vamos a pasar toda una eternidad con Él, eso va a valer la pena. Claro. Me pongo a pensar en, no sé si, también escuch, si han escuchado a uh, uh, un pastor que se llama uh, Charles Stanley, mm-hmm. no sé si, lo bueno, él, él pasó a los 90 años y pas, uh, el año pasado parece que murió. Y yo esc- Él me ha servido mucho de bendición a mí. Aún ahora escucho sus mensajes y me son de bendición y me pongo a pensar. Este señor, este pastor, cómo amaba a Dios y sé que lo amaba porque se puede sentir por los mensajes de él, por la unción que él tenía. Él vivió su vida. Años y años y años y años. Aceptó al Señor a los siete años, imagínate. Y murió a los noventas. Pasó toda su vida sirviendo a Dios, adorándole, sacrificándose por servirle a Él. Y me imagino el, el haber llegado um, ah, Siempre me da ganas de llorar. Porque me imagino que Él dijo, oh, valió la pena. Y me pongo a pensar los sacrificios que hoy, hoy en día podamos o tengamos que hacer o tomar. El día que miremos a Cristo de cara a cara, vamos a decir, valió la pena. Uh-huh. Estaba escuchando una canción hoy que, hoy sí que ha bien sentimental. No, 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 no. Es que este tema um, me ha tocado el corazón porque me, pon, me he puesto a meditar en, en, yo acepté a Cristo cuando tenía 16 años y escuchaba esta canción que las letras dice, yo no conozco tus caminos, pero te voy a entregar mi canción, te voy a entregar mi adoración, ah, tú vas a tener todo mi dolor. Y con este dolor me estás acercando a ti, me estás acercando a tus caminos en cada en cada montaña. En cada corona, en cada fuente, uh, voy a ver tu cara y cuando te mire, todo va a valer la pena. Todo va a valer la pena. Y yo cantaba esta canción cuando era una teenager, prácticamente. Y el mundo me quería llevar a sus caminos. El mundo me que, las pasiones de juve- de juveniles me querían atraer, me querían atraer. Y yo cantaba esta canción, no va a valer la pena. Y ya ha pasado las pasiones juveniles, las las tentaciones juveniles, y ahora soy una adulta, y me da gozo decir, esta canción todavía es relevante, va a valer la pena. Cuando yo mire, cuando nosotros miremos el rostro de Jesús, va a valer la pena todo sacrificio que nosotros tengamos que hacer hoy en día, lo que tengamos que negarnos, lo que tengamos que llorar, lo que tengamos que sudar, lo que tengamos que, que aguantar, va a valer la pena el día que lo miremos y pasar toda la eternidad con él. Kevin.
1: Um, wow. Oh, yeah. uh-huh. um, bueno, yo creo que La vida después de la muerte y la vida de de hoy, o la vida normal, son dos cosas que están unidas, que están mano y mano. Porque nosotros vivimos para un tiempo acá y luego la muerte viene y lo pone a un parro. Pero ¿qué pasa después de la muerte? Porque si es verdad que la muerte para todo, para nosotros y si nada más digamos que es un caso que la muerte no nada más el cuerpo es que muere pero es el espíritu y y la alma que muere también, ya no existen y luego que si nosotros empezamos en en un viaje y sabemos que eventualmente la muerte la va a parar, ¿qué deberíamos hacer de eso? Y se hace como una cita que sabemos que la muerte va a venir, pero nada más podemos esperar. Y es lo único que podemos hacer. Y no podemos hacer nada para cambiarlo. Nada más digamos, si, si, yo, nada más, si, yo, te, si yo voy a morir el domingo y entre hoy y mañana yo decido a ir al gimnasio a comer todas la, las ensaladas o comer lo más mejor posible y perder tal y tal pe- peso, todavía, mu- todavía voy a morir. Y al opuesto, si decido a comer McDonald's y pizzas y Ay, todo Dios. lo que quiero comer, a Dios. todavía voy a <ríe> morir. Y entonces, en el fin, no se cambia el resultado. Y no importa lo, lo que hacemos, el resultado siempre es lo mismo. Y entonces, si nosotros, si no importa lo que hacemos, ¿qué es el significado de la vida? Y los, las creencias seculares nos da dos opciones o dos creencias que ellos creen. Y primeramente dicen que deberíamos vivir a, a disfrutar la vida. O segundo sería a vivir a avanzar la, la raza humana. Y lo que eso significa sería trabajar en um, eh, para el space, uh, tratar de ayudar a los humanos a llegar a otros pl- planetas o a lunas o lo que sea. Uh, a lo mejor enfocarse en los, las climate naciones, change. Uh-huh. climate change, políticas lo que sea. Eso sería algo de avanzar la, raz- la raza humana. Y hace sentido porque nosotros... Realmente nuestra vida es dormir, es trabajar y es descansar. Y entonces lo que el, los, las creencias secular dicen es que podemos enfocar en el trabajo o podemos enfocarnos en descansar. Y, y ellos claman o dicen que en eso vamos a encontrar valor de la vida. Pero la Biblia Pregunta si esto es algo válido, si es algo genuino. Y antes de leer la Biblia, vamos a empezar con la pregunta que, ¿qué es el valor de la vida? Voy a leer Ecclesiastes 1.9 y dice que la historia no hace más que repetirse. Ya todo se ha sido antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. A veces la gente dice, esto es algo nuevo, pero la verdad es que no lo es. Nada es completamente nuevo. Y podemos parar ahí a realizar que esa pregunta de que, qué es el valor de la vida, tampoco es nuevo. No es la primera vez que alguien ha preguntado qué es el valor de la vida. No es un tema nueva. ¿Y por qué es? Porque es que en todo el tiempo que ha existado, existido, uh, La raza humana, todavía no sabemos, todavía no tenemos una respuesta para esa pregunta. Vamos a regresar a eso, pero en el 11 dice, ninguno de nosotros recuerda lo lo que sucedió en el pasado y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. Entonces la Biblia dice que nada en la Biblia es nuevo y yo personalmente, yo, I would agree, Uh, nada más digamos de este teléfono que este es el iPhone 13
3: Te lo cambio. <ríe> en el
1: tiempo en el tiempo que salió Apple dijo que era la cosa más nueva, que era la cosa más chido pero ahora en día están diciendo esas mismas cosas del iPhone 15 cada año, cada año. y en septiembre de este año van a decir que el 15 es viejo Y que el 16 es el nuevo y el más chido. Y si alguien decide comprar el 16 en un año, eso también va a ser viejo. Pero quiero atacar cosas más grandes que eso. Algo que la gente cree que ha cambiado el mundo. Algo nuevo. Y voy a hablar en el agosto 6 del, del año 1945. Que ese, ese era el día que la bomba atómica del de Little Boy o el pequeño niño uh, atacó a, a Hiroshima. Y hay muchos que pueden di- hacer el argumento que la, toma, a, la bomba atómica es nueva. Porque la vi- la, el mundo antes de que la bomba atómica existía era diferente y después también era difier- diferente yo hago el argumento que no porque sí es nuevo que hay, un, hay una arma que hace ese tipo de, de daño pero la idea o el concepto no es nada nuevo la idea de la bomba atómica es a tratar de forzar un, una rendición en una guerra esto no es nada nuevo mm. definitivamente no ¿Cuántas veces un rey ha traído un ejército más grande que el otro tratando de forzar una rendición? ¿Cuántas veces ha traído un ejército imposiblemente más grande que el otro esperando que que se van a rendir? ¿Cuántas veces un americano hizo un desafío contra un americano nativo con armas imposiblemente más fuertes que las armas que ellos tenían. Y entonces la Biblia dice que la historia no hace más que repetirse. Y lo que pasa, lo que encontramos es que la gente no se rinde. Y entonces ellos pelean y hacen un masacre. Y hay todas estas vidas que están perdidas. Um, toda esta sangre que están Uh, perdiendo oh, y luego los humanos dicen ok a lo mejor con esta arma se van a rendir esta vez mm. entonces le están echando aceite al fuego y siempre es el mismo resultado cada vez pero cada vez que hacen algo nuevo más a uh, más personas están muriendo cada vez entonces la historia se repite la, la otra que yo creo otros um, hicieran sería la computadora o la computadora, electricidad, teléfonos, el, el Internet que ha cambiado. Seguramente esto ha cambiado el mundo, pero esto en, re, en realidad nada más ha hecho la información más, uh, más listo, más rápido para agarrar. Nos ha, ha dejado comunicar con gente con gente que están al otro lado del mundo, sí, pero es hacer las cosas más eficaz. Y es lo único que ha hecho. En vez de mandar correos a Australia, estamos manda- mandando correos electrónicos a Australia. Entonces, no es nada nuevo. Entonces, no hay nada, no ha hecho nada nuevo toda la, la raza humana. Vamos al a, a, capítulo 18, uh, no, capítulo 2, versículo 18. Es dice que llegué a, a odiar todo el trabajo que hice en este mundo.
3: <risa> <risa>
1: um,
0: cuando But, nos ríamos, hay que, hay que hacer. Porque eh, nos estamos muriendo pero el público no sabe. de Nos estamos riendo. Es, es
1: un tema ellos. muy fuerte. Es uh-huh. dark. Yeah. Um, y espero que no se han sido uh, discouraged, desanimado. Uh, desanimado. Pero uh, para terminar, dice que todo el trabajo que hice en este mundo uh, lo ha odiado. Porque tengo que dejarles a otros lo que yo he ganado. Y quién sabe si mis sucesores serán sabios o necios. Sin embargo, ellos se van a apoderar de todo lo que yo he he adquirido bajo el sol a través de mi destreza y esfuerzo. ¡Qué absurdo! Así que desilusionado me di por vencido Y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo. Entonces, esto es la segunda. Que todos los avances que nosotros queremos hacer para la raza humana es fútil. Y nosotros no vamos a ser Inútil. Nosotros no vamos a recibir esos beneficios. No tiene valor. Entonces, si sabemos que el trabajo es, uh, es inútil, la otra sería uh, disfrutar uh, el viaje mientras podemos. Entonces, si regresamos a algunos versos, uh, leemos en el 8. junte gran, grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantado, canta Cantores estupendos, tanto hombres como mujeres. Y tuve muchos concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre pu- puede desear. De modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes de que yo. Este y, mi, está, está y mi sabiduría nunca me falló. Todo lo que hice, lo hice mío. No, no me negué ningún placer. Hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de toda mi labor. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valería la pena en ninguna parte. Entonces, ¿por qué el placer es inútil? Porque si nuestro deber es disfrutar el viaje mientras podemos, ¿por qué qué el placer también es inútil? Pues para primero es que el placer depreciates o pierde valor, valor, se deprecia. Entonces, nada más digamos con con alcohol o, o marihuana, si hoy quiero llevar um, un poco para, o sea, hacerme high al uh, próximo día voy a tener que llevar más. O si llevo igual lo que hice uh, ayer no no va a ser el mismo. Y luego continúa, continúa, continúa que uno tiene que llevar más o, o hace lo mismo y no se siente. Y siempre es un como Dice Solomon, es como persiguiendo el, aviento, el viento, porque siempre es tratar de, de, de sentirlo como era la primera vez. Y entonces lo que dice el mundo es para atacar eso, sería llevarlo en moderación. Y eso yo digo cuánto, cuánto estás disfrutando el, el viaje si estás limitando lo que tú quieres hacer. Uh-huh. Entonces yo termino en esto que la un, el único valor que uno encuentra en la vida es en Dios. Amén. Si Dios no existe, la vida no tiene nada de valor, simplemente así. Para nada, no tiene nada de valor. Si Dios sí existe y uno decide a, a seguirlo y lo sigue para ir al cielo, lo va a hacer y en ese viaje de hacerlo, va a encontrar el valor de la vida. Pero si Dios existe y alguien decide a no seguirlo, yo creo que se van a encontrar en el peor resultado posible, que es el, la, el, un lugar que mucha gente uh, se van a encontrar y es ir al infierno. Y entonces la única El único valor que encontramos en nuestra vida, irónicamente, es después de la vida. Nuestro propósito en la vida ahorita es hacer todas las cosas que nada más van a afectar la vida después de que morimos. Amén. Y entonces, es irónico, pero es la verdad. Y la única manera que nuestra vida de hoy vale la pena, va a tener valor y va a tener significado es y seguimos a Dios.
0: Sí, amen.
3: Wow.
0: Amen. Wow. Está, está. hermoso este tema y está Dios los
2: está usando mucho muchachos. Ari. Así es este. De hecho cuando yo leí ese libro Eclesiastés, o sea vi la reacción de Salomón y, y dije qué ironía. Quiero ni a tenerlo todo y a la vez no tener nada. O sea, sí, um, no les voy a mentir, me deprimí. Me deprimí y lloré como niña tierna. Pero eh, aún así, eh, ya cuando nosotros tenemos el nuevo nacimiento... Podemos apreciar, apreciar la vida de otra manera. Porque como que nos cambia un chip, o sea, se nos cambia un chip y ahora vivimos para él. Y bueno, eh, bueno, ya estudiando un poco y metiéndome un poco más teóricamente. (risa) <risa> eh, pues la mayoría de las religiones afirma ¿verdad? que el alma del ser humano sigue existiendo después de morir se le conoce como un alma inmortal donde esa alma o el, y el espíritu pueden subir al cielo o descender al infierno eh, a muchas personas les va a, casa, les va a causar sorpresa de que la Biblia no enseña exactamente eso eh, nos hemos preguntado en qué sitio se encuentra el rey David ahorita. Eh,
3: y es aquel con, con el corazón de
2: Ajá, dice que fue un, fue un hombre conforme al corazón de Dios, y muchas personas piensan, ¿verdad? Este va a estar en, o sea, él está ahorita en el cielo. Pero vamos a checar qué dice la Biblia. En, en okay. Hechos uh, 2.29 se puede decir libremente que el rey David murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros el día de hoy. Bueno, entonces, uh, en Hechos 2.34 también vemos que David no, no subió al cielo. Para cuando él, o sea, no subió al cielo al morir, pero dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. El único que ha subido al cielo es Jesús. En Juan 3, 13, dice, nadie ha subido al cielo, sino quien descendió del cielo, es decir, Jesús, que está ya en el cielo. Entonces Está como, como parece este, trabalenguas, pero uh-huh. os, os es, no sé se, se explica bien, ¿verdad? Que nadie subió al cielo, sino quien descendió del cielo, es decir, Jesús. Uh-huh. Ok. La resurrección aún no ha ocurrido. Después de la muerte, que es un estado de de inconsciencia, eh, nuestras almas esperan en el Seol. Es un lugar eh, donde donde se dice que todas las las almas están dormidas. Mm El llamado Hades también en el Nuevo Testamento y ellos y todos los que están eh, dormidos esperan la resurrección de los muertos y esto va a venir con el juicio. Si buscamos eh, algunos versículos del Seol, en Salmos 6.5 nos habla, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Isaías 5.14 dice: por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca. Y checamos que el Hades y el Seol es lo mismo en el Nuevo Testamento, en Hechos, dice eh, Hechos 2:27, dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni ni permitirás que que tu santo vea corrupción, de David? hablando de, de David. Hola, no hablando de sus también. Los sí, los dos. No, pero es de David, David. Ahí, ahí está mencionando a David. Okay. Ajá. La resurrección ocurrirá con la segunda venida de Jesús. Todos los que hayan muerto resucitarán. Por lo tanto uh, cada cada un cada uno va a ser juzgado según su obra. Todos tendrán que eh, dar cuentas en el juicio y pararse ante el trono de Dios para ser juzgados conforme a lo que digan los libros. Dice Apocalipsis 20.12. Dice también que los que guardaron los mandamientos y los que tienen el testimonio de Jesús por medio de su salvación. Son considerados justos gracias al sacrificio de él. Ellos vivirán por siempre con él y los que no lo hayan hecho van a pasar al castigo eterno. Eh, ¿Podemos asegurarnos de tener una vida eterna? Fuimos esclavos, o sea, nosotros fuimos esclavos del pecado desde, desde el Edén hasta el momento en que nosotros nacimos de nuevo por medio del Mesías, quien él nos libera del poder del pecado y nos da acceso a tener una vida eterna. La vida en Jesús debe manifestarse produciendo un camino en nuestro ser, en lugar de vivir para nuestros deseos carnales, en lugar de eh, pensar nada más en nosotros, Vamos a vivir ahora cumpliendo con lo que nos habla el Señor, lo que nos dice. Eh, ahora tenemos eh, acceso a, a, que, a que cada día nosotros pedimos y Él nos dice qué hacer, nos dice cómo actuar, qué está bien, qué está mal. Entonces hay una dirección y ya podemos actuar de acuerdo, no, no a nuestros pecados porque ya morimos a eso, y podemos actuar a, en, en el nuevo nacimiento y libremente en él. Y concluyendo, pues sí hay vida después de la muerte, sí hay una vida, la vida eterna que Jesús nos da en la salvación, con su salvación. Eh, y sabemos que el cielo, pues es un lugar, va a ser un lugar de consuelo un lugar de paz, un lugar de amor. No podemos saber, como decía Yaya, no podemos saber todo del cielo, pero sí eh, sabemos que que vamos a estar con él y que vamos a estar contentos. eh. Y el infierno, pues, es un lugar de tormento, un lugar de inquietud, un lugar, eh, pues, de castigo. Uh-huh. Uh-huh. queda claro que todos los seres humanos irán a un lugar o a otro depende si, la, si en su vida terrenal deciden tener la vi, eh, de, de, de obtener la vida eterna o no y pues hay que preguntar ¿no? si, hay alguien, si alguien va a tomar esa decisión qué decisión va a tomar
3: ¿no? Uh-huh. 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 Si seguir o no seguir. Seguir o no seguir. Obedecer o
2: desobedecer. Obedecer o desobedecer. O sea, oh, es sí. nuestra. O sea, ahí estamos. Salvador.
3: Wow. Pues bueno, buenas noches, hasta luego. Ah, no, es cierto <risa> <risa> no <me dejaron> nada. <risa> Deja marcarlo, todos los textos que tenía porque ya lo dijeron. <risa> no, pues sí, es un tema que si te um, si te confronta. Como, como explicaba ya, es de que si sí se pone uno a pensar y empieza a retroceder y a analizar en, 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 en la vida que, que ha llevado uno las cosas que han pasado en el transcurso de la vida um, seres queridos que se han ido y que dices, bueno, y se siente un vacío se siente un vacío y, y cómo explicas ese vacío entonces sí hay muchas preguntas en, en ese tema por eso es tan, tan relevante y, y de mucha discusión porque creo que desde los tiempos antes de los griegos hablaba mucho de la filosofía. Se se, se discutía acerca mucho de de lo que iba a pasar después de la muerte. E incluso hasta, no sé si recuerdan los saduceos y fariseos, unos sí creían en la
4: resurrección
3: resurrección y otros no. Entonces sí era un tema que sí se ha platicado por muchas generaciones y generaciones. Y creo que al punto donde estamos ahorita por toda la evidencia que tenemos de las escrituras y lo que hemos experimentado, creo que sí uh, hay una vida después y que sí hay, uh, depende cómo llevaste la vida, si obedeciste o desobedeciste, es como, como vas a ser premiado. Y, y yo creo que muchos, uh, a veces los que no creen en Dios o en un punto de la vida si sí se preguntan, bueno, ¿y por qué me voy a preocupar? ¿De qué va a pasar después de la muerte? ¿Por qué me tengo que hacer esa pregunta? ¿Por qué tengo que preguntarme o preocuparme? Bueno, si me muero, pues me muero y se acabó. Uh-huh. Y tiene que ver con lo que ahorita leyeron de Eclesiastes, de, de si desde ahí uh, se ha escrito muchos libros de la predestinación y de que, bueno, ¿por qué te preocupas si ya todo está escrito, predestinado? Y, y entra uno en una depresión porque si tengo... Uh, conocidos de que se metieron mucho en este pensamiento de la predestinación uh-huh. y como, como dijo Ari de, del libro de Eclesiastés uh-huh. se deprimieron. Uh-huh. Porque dicen, bueno, ¿por qué voy a afanarme a vivir si ya todo está escrito para mí? Si hago bien, si hago mal, ya todo está escrito. Pero como hemos estudiado, creo que la, creo que la, la libre albedrío, que sí hay. Uh, si podemos cambiar el rumbo, ¿para dónde vamos a ir? y cómo vamos a ir como, como también ahorita hablaba que ven que puedes tomarte una ensalada o una hamburguesa y de tomos el fin va a ser el mismo, uh-huh. o sea te vas a morir pero a veces uh, sí, sí es importante de que veamos cómo vamos a llegar uh-huh. hasta ese punto uh-huh. y porque depende de nosotros en esta vida, en este tiempo de cómo vamos a llegar a ese momento uh-huh. cómo nos vamos a preparar nosotros y cómo vamos a preparar a la siguiente generación para que enfrente esta realidad, porque es una realidad ine- inevitable eh, desde el momento que se habla ahí en Génesis 2.15 que que les dijo a Dios que no comieran de ese fruto, que de lo demás sí podían comer y ellos, desde el momento que desobedecieron uh-huh. dice que murieron, dice no comas porque de ciertamente morirás, uh-huh. y qué es la muerte, pues es separación de él uh-huh. y de ahí empieza todo la separación de él ¿Y a dónde vamos a volver entonces? Esa pregunta por eso se ha hecho y se ha discutido tanto tiempo de que sí es un punto de discusión de que sí hay un valor después de la la muerte o para vida si obedeces a él o para muerte como lo que pasó con Adán y Eva y como ha pasado por generaciones y generaciones de que si desobedeces, si te apartas de él. Va a ser muerte. Ellos no murieron al instante ahí, ¿verdad? Sino fue una muerte progresiva. Fue una separación. O sea, la muerte fue una separación de su presencia a no estar en su presencia. Y creo que eso es la misma. Ese va a ser el mismo como dijo que bueno, o sea, lo que ya está escrito va a volver a ser, porque vamos a volver a lo mismo. El que obedeció va a estar en su presencia como uh-huh. fue el, el plan original. Uh-huh. Y el que desobedeció va a ser separado de su presencia uh-huh. a castigo. Entonces vamos a volver, ese es el círculo del, de la vida. Vamos al uh-huh. inicio, vamos a regresar a ese momento. Y creo que el versículo que dijiste, Ari, de, de Apocalipsis, de, el, el, se va a abrir el libro de la vida uh-huh. y se van a ver las obras de cada uno y cada uno va a ser juzgado por sus obras. Entonces, si es como dijo, hablaba con mi suero y me decía, mira, si es o no es, yo prefiero arriesgarme a hacer las cosas bien y al final, si es, si sí fue, mira, me gané la vida eterna. Y si no fue, me gané la vida eterna porque sí lo hice. Yo no quiero saber si sí o si no, yo prefiero arriesgarme a hacerlo y creo que con con el caminar, como hemos platicado, Dios nos enseña a disfrutar en vivir en su presencia, como lo que comentaste acerca de la canción, eh, la letra que tiene, cómo, cómo a través de los años sigue siendo el mismo efecto en tu vida. Uh-huh. O sea, no ha perdido ese valor uh-huh. y, y ese valor que, que tiene Dios en nosotros cuando vayamos a enfrentarlo y verlo así que abra el libro que nos presentemos delante de él. Híjole, creo que va a ser un momento súper así muy, muy, muy fuerte uh-huh. en el cual sí tenemos que estar preparados para, para dar cuentas. Y... Y ahí en Hebreos 5.9 habla acerca de, de, acerca de Jesús 5.9, dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que lo obedecen. Uh-huh. Entonces, el árbol de la vida estaba ahí. Él dice que Él es la vida. Uh-huh. Él es la resurrección. Uh-huh. Ahí estaba la vida. Y estaba la muerte, que fue la desobediencia, el comer del árbol de la, de la ciencia de la Dijo, no lo hagas, no lo hagas. Y lo hicieron. Uh-huh. Y los uh-huh. llevó a la oscuridad, los llevó a las tinieblas. Uh-huh. Y ahí estaba la vida eterna. Ahí estaba Jesús. Uh-huh. Todo el tiempo ha estado ahí. Uh-huh. Y prefirieron hacerle uh, prefirieron estar en tinieblas que estar en la luz. Y en Apocalipsis uh, 15 dice, uh, Pues sí, porque ahí tuvieron ahí tuvieron para decidir no lo hagas y hazlo, obedece o no obedezcas. Uh-huh. Si no hubiera libre medio nada más no no tiene opción
1: uh-huh. de elegir. No, no
3: habría una opción, uh-huh. ¿entiendes? No te diría sí o no, te diría nada más sí y entonces no sí porque ahí ahí estuvo uh-huh. todo el tiempo estuvo ahí presente, pero nosotros bueno el que desobedeció fue el que quitó. Y entonces fue, fue, fue esclavo del, de la desobediencia. Uh-huh. Pero sí hubo ahí el momento, claro. En Apocalipsis 12.9, 12, dice, y fue lanzado fuera del dragón la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, o el engañador, o el acusador, el cual engaña al mundo entero desde un principio. Fue lo que hizo engañar separar, causar la muerte en, en la humanidad, y, y creo que, y creo que eh, nosotros debemos de mantenernos ahí, tomarlo con mucho, con temor y temblor, eh, no vacilando el cómo vivimos nuestro día a día, uh, van a presentarse muchas cosas, pueden ser muchos hologramas, uh, muchas fantasías, que nos van a querer desviar de lo que es real, como mencionaron que el, los tesoros allá en el cielo son los que valen, los que hemos hablado que sí. ese es el tesoro que vale, no el que estamos el que tenemos aquí. Esto sí. todo es pasajero. Lo que hablabas hace semanas de que una enfermedad no te la vas a llevar, pero las acciones sí te van a acompañar y van a estar escritas en el libro. Amén. Y eso es lo importante de que debemos de, de tener la conciencia de que yo no quiero ser separado como fue Adán y Eva. Quiero, quiero permanecer en él, quiero mantenerme eh, en Jesús en la luz uh-huh. en el todo en la vida en la resurrección en lo uh-huh. que representa a Él y en lo que es Él y, y quiero ser esa luz y uh-huh. quiero de, quiero quiero tener esa vida después de la muerte estar allá con Él cuando uh-huh. cuando llegue el momento cuando llegue cuando llegue su venida y quiero y quiero este seguir platicando pero creo que <risa> va a ser, ¿no? no pero sí sí es muy, eh, sí tenemos que reflexionar en esta noche yo creo que en este tema de, de qué, qué va a pasar conmigo si mañana me, si mañana ya no despierto uh-huh. creo que sí debemos de tener esa seriedad de, 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 de hacernos esa pregunta analizarnos y, bala- y agarrar un balance de acuerdo a la palabra de dios a ver, la palabra de dios dice que haga esto lo he hecho y hacer un análisis y empezar a tornar nuestro corazón sí. hacia él sí. y, y si hemos nos hemos equivocado porque lo más seguro es que sí arrepentirnos y, y darnos vuelta y seguir el camino que debe que debemos seguir para tener acceso a esa vida después de muerte y, y creo que ese tema se va a seguir hablando porque uh-huh. es, tiene mucho tiene, hay muchos versículos que no tocamos ahorita que hay habla. mucha
0: tela que cortar de, sí, sobre este tema. Sí, porque
3: ahí uh, se, uh, se habla mucho acerca de qué es el Seol, qué es el Hades, qué es el. el hay otra definición acerca de lo que es eh, a dónde vamos, uh, qué es el alma, qué es el espíritu, dónde va, qué es el, si duerme, que si no duerme. Y hay muchísimos versículos de que hablan acerca de la resurrección. El punto es de que si sí vamos a tener vida después de la muerte, de la muerte, de la muerte. depende de, de, o sea, vida eterna. O sea, o sea un, un castigo eterno entonces si sí hay vida después de la muerte pero depende de lo que hagamos en esta tierra ese es lo que va a pasar ese va a ser el resultado al final de, de, de cada uno
0: sí, es que todo ser existente mm. que vino a esta tierra nació para ser eterno nosotros somos los que tomamos la decisión y como pues esto se trata de debates yo sí creo yo sí creo que en el momento que nosotros morimos, en ese mismo momento nuestra
4: alma va el espíritu regresa a la presencia del Señor. De hecho, este, el que más tiene autoridad para hablar de esto es Jesús. Amén. Yo digo eso porque Él es el que... Pero Él al, al, cuando estaba en la, en la cruz le dijo al Tif, al, al, al eso, Ajá. le dijo hoy... Hoy vas, a, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. hoy Entonces, bueno, puede, nadie sabe porque pues el, eh, uh, Dios es el único que sabe. Entonces el que dice, no, yo lo sé todo de que lo que va a pasar después de la muerte, pues uno no sabe, no está ahí. Uh, pero mi creencia es que sí, después de que el creyente muere, se va con Dios porque este, el apóstol Pablo también dijo el estar Presente en el cuerpo es la ausencia con el Señor y cuando dejamos el el estar, el cuerpo es estar en la presencia del Señor, entonces creo que cuando se trata del Seol o del Gajena es donde se, en lo que yo tengo entendido de mi manera, pero puede que yo esté mal también, este, este, son los, que, que no son creyentes porque aún Jesús le dijo, Dios no es Dios de los muertos, es de Abraham, de Isaac y de Jacob en de, y de Jacob, o sea están vivos, están en la resurrección, están, su espíritu es, está, pero puede que ellos Es
0: que hay muchas doctrinas, hay muchas doctrinas, por ejemplo los de los testigos de Jehová, ellos creen de que cuando la persona muere, y nos estamos saliendo realmente del tema, mis amados, a uh, pero si bueno. No, pero, pero sí si también es. Lado, hay, por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos piensan que cuando nosotros morimos y vamos a la tumba a estar allí dormidos, a dormidos y que estamos inco- en una inconsciencia mientras nosotros estamos, que Jesús no venga y nos levante. Pero el apóstol, el apóstol Pedro, en segunda de Pedro 1.14, dice, sabiendo... Que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Entonces, si el apóstol Pedro está diciendo que Jesús le ha hablado de que brevemente él va a morir, entonces él está diciendo qué es lo que va a abandonar. El alma, o sea, el cuerpo, como somos tripartitos, alma, cuerpo y espíritu, el cuerpo es el que va a dormir, porque si sí se habla, porque se tiene. estamos en Tesalonicense dice de que, de que pues van a dormir, pero se está hablando, ahí se está hablando metafóricamente de lo que tiene que ver con el cuerpo, cuando llega a la tumba que parece que está dormido, pero eso no se refiere a nuestra alma. Nuestra alma en el momento que un creyente muere igual que un impío que no es conocedor de la palabra del Señor o que no quiso hacer su decisión por Jesucristo mientras estuvo de camino en esta tierra
4: va directo a la condenación eterna. Al, ah. Lo que yo tengo entendido es que van al, pero puede que yo esté mal, yo dije, yo aclaré uh-huh. que yo era bien ignorante sobre esto, uh-huh. así que nadie me demande a mí porque estoy hablando mal. Entonces, lo que yo tengo entendido es que se van al Hades o lo que es al Seol, porque en el infierno todavía no hay nadie. Se va a estrenar cuando ya va. <risa> Después del juicio. Después del juicio, entonces sí se van a ir al infierno, pero eso sí, ahorita ellos, los no creyentes, los que han rechazado Jesús, esos son los que están ahí, pero debido a las escrituras que lo que es Lucas, que que Lucas 23, 43, Jesús le dice, hoy vas a estar conmigo. Segunda de Corintios 5, 8, Filipenses 1, 23, están hablando de que uno muere... Y el creyente muere y se va, a la, el espíritu se va a la presencia de Dios.
0: Sí, y luego tenemos también, no sé si es parábola o es historia, la de Lázaro con el... Sí, es parábola. Con el, con el rico con Lázaro que bueno dice que Lázaro murió y se fue al trono de Abraham, al seno de Abraham y que él Yo
4: no creo, toque. yo no creo que sea, pero puede que esté mal también, no creo que sea parábola a la razón por qué no crea que sea parábola es porque usa nombre, cuando, normalmente cuando él está dando una parábola nunca usa nombres, pero aquí está hablando, le, le da nombre y creo que a lo mejor las personas que estaban ahí sabían de quién se estaba refiriendo pero puede que yo esté mal. El apóstol Pablo dice en Segunda de
0: Corintios 5:8, "Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuremos también o ausentes o presentes serle agradable" Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La discusión de esta noche, mis amados, no es que va, que, cómo va, si el alma se va, yo estoy diciendo lo que yo creo, Ari también dijo lo que ella creía, ¿verdad? Y esta se llama la mesa de discusión. Entonces, ese es mi creer. Ah,
4: Pero en lo que todos podemos estar de acuerdo es que importa cómo vivimos el día de hoy. Lo que estamos nosotros en una plena discusión
0: es que usted tiene que prepararse, vivir preparado, porque si hay algo que nosotros tenemos seguro es es que la muerte la tenemos tocando la puerta. No sabemos si ahora, mañana, dentro de 10 años, ojalá fuera dentro de 100 años, dicen no. mis hijos que ellos quieren que yo viva otros 50 años más. Yo le digo que con 15 me conformo. No, no, no. 120 en el
4: nombre de Jesús.
0: Pero 120. aquí el punto es, mi amado, es que todos estamos de acuerdo que hay vida después de la muerte. ¿Con quién la vamos a pasar? Ese es otro tema a discutir. ¿Cuándo es que nos vamos con él también es otro tema a discutir. Así que nuestro punto de esta noche creo que ha quedado claro que existe vida después de la muerte y que nosotros tenemos que estar preparados, ya sea, como dijo el apóstol Pablo, que vivamos o que muramos. Así que esta, esto ha sido todo por hoy. ¿O hay algo más que añadir?
3: Okay. No, okay.
1: Um. Pues sí, uh, nosotros, pues las, todas las doctrinas, ellos están en desacuerdo en pequeñas cosas, cosas mínimas realmente, pero estamos en acuerdo que en la cosa más grande, que es que uno va a ir al infierno o a los cielos, uno de los dos. <risa>
0: Eso es lo y claro. Lo claro. Ajá, y, lo, ajá, y
1: eso y, es lo único. Y, y, lo, que
3: obedeces, o ajá,
1: y entonces hay unos que, hay una pequeña, hay una sección que dice que um, nuestros, nuestras mascotas van a estar en la, en el cielo. Hay otros monstruos que dicen que no. Monstruos, pero, sí. Pero eso no importa. Um, lo que importa es el tiempo que tenemos aquí queda realmente pequeño comparado a lo que vamos a pasar en cualquier lugar y uh, lo quería poner de así, de así porque uno no puede poner un límite en, en la infinidad pero nada más digamos que sí um, para hacerlo en una fórmula sería la edad de uno dividido por infinidad Uh, entonces para mí sería que yo tengo 21 años, si yo muero mañana sería 21 dividido por infinidad. En matemáticas.
4: Sí, bueno. <ríe> se graduó, se en, en las
1: matemáticas, nosotros siempre sabemos nunca se divida por, por cero. Pero cuando uno dividi, divide por infinidad, siempre dicen que es seguro decir que va a ser cero. Uh, no importa si es unos 50, 100, 1000, guión, lo que sea, siempre es cerro. Wow. Lo que esto significa es que no importa la vida que nosotros tenemos aquí, eventualmente se va a sentir como nunca estábamos aquí.
0: Ajá, wow. así ah, mero es. Wow. Mi hijo, sí. o sea, mi hijo hoy el... vino muy usado <ríe> por el no. Señor. El Señor nos ha usado a cada uno de nosotros, mis amados. Así que. Esto es todo por hoy. ¿Saludos?
2: Sí. Tampico. Saludos a Tampico, a Ocampo. Ajá. Ah, otro que se nos ha unido. Ajá, Ajá. En California, Guatemala, Salvador, El Salvador, New Jersey. New Jersey. Y, y vamos
0: Listos. por más. Así Ajá. que, mis amados, esto ha sido y, todo por hoy.
3: Y felicidades a, a que se va a casar.
0: Y felicidades oh. a... <risa> Pero todavía falta para, para ah, desearle bueno, las okay. felicidades. de, 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 de... Si no la vemos. <risa> bueno, mis amados, muchas gracias por haber estado allí. O si van a estar en cualquier día de esta semana o cuando ustedes deseen mirarnos, a muchas gracias por sintonizar nuestras transmisiones. Estamos muy agradecidos con ustedes. Que el Señor bendiga sus vidas y será... Hasta la próxima. Bueno, mis amados, esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que les haya servido de gran bendición y que juntos hayamos aprendido de la palabra. También nos pueden encontrar en vivo en YouTube como Victory Church Lorena Arias y en Facebook como Lorena Aria y Victory Church. Así que el Señor me les bendiga a todos. Oh, uh-huh.